Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, broncos fanáticos, a la semana cabalística número 13 de la NFL. El día de hoy, este, quiero darles la bienvenida porque, bueno, pues tuvimos un juego muy especial y rápidamente eh, a quienes van a vertir opiniones eh, muy por encima del promedio, y usted lo sabe, porque nos ha seguido a lo largo ya prácticamente de dos años. Acompaño y tengo el placer de saludar a mi querida Rebeca Landa. Rebeca, qué bueno que estás bien. Muchísimas gracias, Carlos. Víctor, también te saludo con muchísimo gusto. A cada uno de ustedes que siempre nos acompaña aquí en Broncos Fanáticos, emocionada de platicar de lo que vimos esta semana ante los Chiefs, porque muchas cosas buenas, algunas cosas malas, hay que platicar de los dos lados, eh, pero contenta de estar otra vez con ustedes en Entre Amigos. Bueno, eh, mi querido Víctor Ayala, también feliz de verte eh, sano, brother, y bueno, también de acompañarte en este podcast especial, a donde, bueno, pues como bien dice Rebe, tuvimos unos eh, altibajos, pero bueno, pues estamos aquí para analizarlos y para darles eh, pues la certidumbre a nuestros eh, queridos broncos fanáticos de que, bueno, eh, eh, quizás hayamos visto el mismo juego, quizás hayamos visto la misma inercia, pero bueno, eh, vamos a escuchar de todos ustedes las opiniones. Así que bienvenido, mi querido Víctor Ayala. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, mi amiga Rebeca, Carlitos. Aquí muy contento de estar con ustedes una vez más. Y este, pues este, hablar del, del juego de, de los Chiefs contra los Chiefs, donde uh, lamentablemente se perdió el juego. Pero yo pienso que nos dio muchísimo de qué hablar y de qué dar nuestro análisis, porque hay muchísimas cosas de lo que estamos hablando ahorita antes de empezar el show, de, de, de las ciertas cosas que sucedieron ayer, donde queremos disectar lo que pasó. Y también para decirles a nuestros amigos de Broncos Fanáticos, que tenemos esta gorra, mira, aquí bien suave de yo soy fanático, vamos a estar regalando una en este video ahorita como a medio video les digo este, exactamente lo que tienen que hacer para, para poder este, ser ganadores de esta gorra, entonces dice yo soy fanático y un bronco atrás, entonces también suaves este, las tenemos en tamaño de mujer y de hombre y también las pueden encontrar en fanarex.com bajo yo soy fanático, pero al ratito les digo cómo se pueden ganar una en este video amigos bueno, dos cosas. Eh, no va a ser esa misma gorra, va a ser una nueva. No, no, esta claro. está suave. <ríe> esta ya tiene mucho gel. Sí, sí, sí ya. <ríe> esta ya tiene el sello. Y, y, y otra, fíjate que estaría bien proponerle a la producción un día eh, pues que grabara lo que hablamos antes de entrar al aire y que bueno, pues se pone interesantísimo. Pero déjenme darle la bienvenida a nuestro patrocinador, a nuestro querido patrocinador Bot Like, que bueno, presente nuevamente en la semana número 13 en este podcast. Así que compañeros, Dili Dili con Bot Dili, Like. Dili Dili. Dili Dili. Bueno, pues entrando rápidamente en materia, eh, bien mencionaban ustedes eh, este juego pues muy esperado, ¿no? Después de 10 derrotas consecutivas frente al equipo de Kansas City, pues se está convirtiendo ya en el nuevo clásico divisional para los Broncos. Evidentemente, eh, había mucho que probar para Drew Locke, después de una semana tortuosa que tuvo eh, por eh, la forma como se de, dieron las cosas la semana pasada, por el regreso para él a casa, por enfrentar a un Padma Holmes que pues quizás sea la, la, la huella para muchos mariscales de campo a seguir. Y bueno, pues la presencia de su familia y amigos en el estadio. Y, y creo que él también eh, sigue teniendo, al igual que muchos aficionados de los Broncos, esa espinita todavía por dilucidar si él es en realidad el futuro 
de estos Denver Broncos. Rebe, te escucho. Sí, mira, creo que tuvo la oportunidad ayer de demostrar si lo era o no. Eh, hubo un momento en el que definitivamente hasta en la transmisión se habló. O sea, este es tu momento. Aquí es donde tienes que lucir y demostrar el gran atleta que eres. Y desde mi punto de vista se quedó corto en esa expectativa que nos confirmaría entonces que es el coreback del futuro para los broncos. No estoy diciendo que porque no se confirmó, también ya sabemos con toda certeza que no lo es. Pero ayer tuvo una gran oportunidad para demostrar que puede ser el futuro de este equipo y lamentablemente terminó con su segunda intercepción del partido. Entiendo por qué la gente puede cuestionar un poco el futuro de Drew Locke con el equipo. Yo misma a veces lo hago. Hay ciertas cosas en las que lo veo creciendo y hay otras cosas en las que no veo avance. Sí, por ejemplo, respeto mucho lo que él buscó la semana pasada, que fue una cuestión de liderazgo y eso siempre se le aplaude. Por otro lado, lo hizo de manera un poco irresponsable y eso se, se le regaña y también se tiene que hablar al respecto, ¿no? Entonces, creo que está como en esta transición en la que todos nos gustaría verlo crecer más rápido de lo que lo está haciendo, más cuando lo podemos comparar con otros corebacks de la NFL que efectivamente crecieron muy rápido. Pat Mahomes entró como titular en su segunda temporada y pues sabemos lo que hizo. Podemos compararlo con... Eh, incluso corebacks más novatos que él, Justin Herbert, ¿no? Entonces sí queda un poco de duda que, que podrá pasar con Drew Locke. Creo que tiene cuatro partidos para demostrar que es el futuro o no de los Broncos. Y hasta ahí creo que hasta ahí llega mi opinión hasta el momento. Vic. Sí, eh, comparto lo que dice este Rebeca. Eh, fíjate que yo mandé un tweet anoche eh, al momento donde se le da, me parece que era un minuto 30 segundos uh, y se le entrega el balón a, a Drew Locke y yo dije, este es el momento de demostrarle a Broncos Country, a la NFL quién eres, aquí aquí nos vas a demostrar si eres el hombre del futuro, si, te, si podemos confiar en ti y, y lamentablemente eh, al, al momento de que se alinea para el primer snap el, el first down, yo lo vi muy nervioso y, y se le notó este con sus decisiones que tomó eh, me pareció que los balones que, que lanzó, uno casi fue interceptado uno de los primeros que mandó a medio campo se me hizo que estaba un poco en, en, en cobertura difícil uh, lo vi tratando de forzar ese balón y, y yo en, mi momen, en ese momento pensé, bueno Drew Locke Estás jugando, desde tu primera intercepción jugaste un juego más limpio, tiraste un, pa, un pase de touchdown a Tim Patrick, el segundo fue hermoso, este, Tim Patrick tuvo una jugada espléndida, pero el pase estuvo muy bien, o sea, no te salgas de tu ritmo, o sea, tú sigues jugando tu juego, sigues jugando tu energía, o sea, todo, y, y no, y, y se veía que estaba tratando de hacer más. Será porque tenía un minuto 30 segundos, quería cerrar el juego, Patrick Mahomes estuvo nervioso todo el partido, o sea, quería ser el hombre y, y tal vez se, se trató de, de extender más de lo que tenía que hacer. En el momento de que tira el pase a, a Tyrion Matthew, Tyrion Matthew yo lo vi con sus ojos, los tenía clavados en lock, sabía dónde iba a ir el balón, eh, es un safety muy bueno, es un jugador, es un defensive back muy bueno, juega muy bien y, y lo leyó completamente y, y, se me, y, y yo dije yo en ese momento, bueno, Drew, ¿lo que estás tratando de hacer? O sea, no puedes forzar porque ya, ya perdiste el juego. 
perdices sí. tu oportunidad. Y, y lo peor de todo es que aparte, a pesar de que tiraste dos touchdowns, también tiraste dos intercepciones y una fue, y las dos no fueron este, necesariamente en el, en el lugar que las quisieras tener. Especialmente esa segunda, esa segunda es cuando tienes que ir a jugar un juego muy limpio y, y no lo hizo. Este, entonces, fue un poco... Te, te, te quita un poco la ilusión, como dice Rebeca, porque ya en este momento perdiste un juego por, por falta de disciplina la semana pasada contra los Saints. Eh, esta semana eh, jugaste, te quedan cuatro juegos de la temporada y, y, y sabemos que Big Fan yo va a regresar, este, especialmente por, por las, los dos partidos que he tenido contra los Kansas City Chiefs es, esta temporada. Pero Drew Locke será el, el quarterback del futuro. No se sabe y, y, y quién sabe si los próximos cuatro juegos nos den suficiente para decir si sí es o, o no es. Lo que sí me gustaría recordarle a la gente que, que lo veo en las redes sociales, acá tirando la Locke, Locke, no sirve este otro. Bueno, es, es un mariscal que en su primer año no, no tuvo mucho eh, liderazgo, no tuvo un, un, mento, un, un mentor, un, este, alguien que, ¿Un le, que, le, sí, que le diera dirección. Eh, tú lo mencionabas, Rebeca, eh, Patrick Mahomes en su segundo año entró como titular, sí, pero tuvo a Alex Smith como, como mentor el primer año y Alex Smith es, es tremendo para mantener el balón este protegido, es muy bueno en, este, en sus decisiones que toma y, y Drew Locke no lo tuvo, entonces este... Te, te pones a pensar, es un, es un mariscal muy joven. Eh, hace unas semanas, este, no sé si lo vieron en las redes sociales, donde estaban comparando el primer año de, de uh, Josh uh, Allen con Drew Locke, que tienen números muy similares. Este, entonces, tiene que ver mucho con, con, su, con ser tan joven, este, con, con un coordinador ofensivo nuevo. Eh, lo, que sí, lo que sí noto es que se está poniendo ya más confiado en más en la línea, este, está, trata, está tomando mejores decisiones, aunque ha, tomado, ha tirado muchas intercepciones. Me, me parece que del de primer juego de la temporada ahorita ha jugado mucho mejor, ha, ha ido progresando. Hay algo que me eh. pareció súper interesante ayer de la transmisión, Vic y Carlos. Eh, decían que Drew Locke platicaba con ellos y prácticamente les dijo, no es que sea la velocidad de el deporte ya a nivel NFL lo que me sorprende es que los jugadores son mucho más inteligentes y entonces lo que tiene que hacer Drew Locke, porque sabemos que es un atleta, es tiene que ser mucho más inteligente que es lo que le atribuimos mucho a aquellos corebacks que destacan ¿no? que podemos decir de Tom Brady sabe leer perfectamente las defensivas que decimos de Pat Mahomes, ayer lo que nos gusta de que no hay aficionados casi, yo escuchaba como él decía, están en cover tal o están en cover, cámbiale, cámbiale, regresale, no sé qué. Rulock tiene que ayudarse a sí mismo y llegar, por lo menos acercarse a ese nivel de inteligencia para que, por si sí tiene prisa, por si su línea ofensiva no es la mejor, por si lo que quieras, él con su estudio con su capacidad de leer defensas, entonces saque adelante las cosas. Y tal vez eso es lo que le falta un poco más, hablando de que no ha tenido mentores o que ha tenido muchos cambios en cuestión de entrenadores. Eh, pero sí es importante que lo resuelva ya. Y es que, mira, en la cuestión de la mentoría, él ha tenido, él ha tenido eh, dos grandes mentores en los que lo que fue la temporada baja. Él estuvo prácticamente con ellos eh, muy pegado durante mucho tiempo. Y digo, pues, ¿quién no pudiera tener una mentoría de parte de John Elway y de Peyton Manning? Él estuvo muy cerca de ellos, estuvieron hablando mucho con él, estuvieron... Eh, eh, 
eh, practicando mucho con él, pero yo pienso que a lo mejor eh, más que esa cuestión que señalas tú de inteligencia, quizás a lo mejor sea lo que llamamos nosotros astucia o colmillo, que eso te lo van dando los juegos, te lo va dando el trajinar en los partidos. Pero creo que él también quizás a lo mejor esté pecando de estar estudiando un poquito más. Creo que también un poquito le ayudaría el hecho de que estudiara un poquito más los movimientos de su rival siguiente para poder hacerse de un bagaje en el que en un momento dado, evidentemente el rival no te va a presentar la misma cara que te presentó en la vez anterior que jugaste con ellos o la semana anterior en la NFL. Pero quizás a lo mejor te dé un bosquejo mejor de lo que puedas tú ejecutar y creo que por ahí quizás a lo mejor le pueda dar armas más poderosas. Sobre todo porque me llamó la atención, eh, ustedes me corregirán, pero creo que el mismo muchacho que le hace la intercepción primera le hace la última. Sí. Y, y entonces, y entonces o sea, quiere decir que cometiste prácticamente una copia del error anterior. Entonces, ah. eso te lleva a la circunstancia de que no estás aprendiendo y yo quizás a lo mejor no pueda yo señalar como mariscal de campo, como tú bien dices, este eh, Rebe, como, como mariscal de campo del futuro a un Andrew Locke, tampoco lo podría descalificar, pero yo el término que lo pongo en este momento es que Drew Locke no es un producto terminado a nivel, a nivel ya eh, eh, de ambiciones en la NFL. Obviamente, los broncos tienen la carga de la excelencia de querer apostar a la postemporada eh, en, en cada una de las de las de, 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 de todos los años por el, por el legado que este gran equipo ha dejado en la comunidad aquí en Denver y en, y en Broncos Country. Eh, quizá la exigencia sea muy alta, ciertamente, pero creo que también, como ustedes han señalado ya, le restan cuatro partidos en los que él va a tener la oportunidad, ya que desperdició la oportunidad de enfrentarse a la tercera mejor defensiva, eh, en el caso de los, de los Santos de Nueva Orleans, le van a quedar cuatro oportunidades más para seguir limpiando su juego y para seguir creando esa confianza eh, eh, del aficionado de los Broncos en, en, en su mariscal de campo, porque a final de cuentas las grandes franquicias y las grandes dinastías en la NFL pues se han basado exactamente en un mariscal de campo que ha sabido sacar la cara por el equipo. Entonces, eh, por ahí yo creo que es eh, un poquito el trabajo en el que está quedando a deber eh, Drew Lack y, y también la situación mental me parece que en un momento dado se sacude bastante el muchacho. Eh, escuchaba una entrevista de él hoy por la mañana y pues sí, pobre, estaba devastado, ¿no? Eh, creo que eh, se puso expectativas muy altas para este partido y, 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 y bueno, acá en la NFL ustedes saben que, que la jugada anterior ya fue pasado y te tienes que, 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 que enfrentar a la situación que estás en la actualidad. Entonces, eh, 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 creo que en ese momento eh, quizás a lo mejor eso pueda enriquecer algo de lo que pueda ser el futuro de Drew Lack en la contribución que pueda tener para los Broncos. No, sí. no, es, por, no es por mucho, o sea, Drew Lock, la primera intercepción para mí me parece que fue doble o triple cobertura, eh, donde estaba forzando el balón, el segun, la segunda también. Este, también hubo pases que, que los receptores no, no hicieron la recepción. Este, a, a KJ Hamler en ese, en ese último drive se le fue uno de las manos completamente. Fue, que era un, un pase, pase difícil, ¿eh? Fue un pase o sea, difícil. Sí, porque estaba un poquito detrás. No, pero estaba, Tim Patrick pero, sí no, tiró no, uno de adelante. aquí. Estaba eh, muy adelante, tanto que como que sus sí. manos estaban desfasadas de que sí. no pudo haber hecho la extensión bien. 
Sí, sí, entonces sí, tiene que ver un poco más, un poco de las dos cosas, que a mí se me hace que tuvo unos pases que tal vez los receptores sí los pudieran haber hecho, hubo unos pases como que, que Drulo, que esa, esa tienes que regresarla, eh, pero en sí me, me gustó la protección que le estaban dando por la mayoría del juego, este, la línea ofensiva cubrió muy bien para Melvin Gordon, este, entonces se, se ve, y, y comentaban en, en, el, en, el, en el broadcast, y si lo vieron en inglés, comentaban que, que Bob este, tuvo un contrato nuevo, ha estado jugando mucho mejor, Mike Monchak lo ha estado entrenando, lo ha estado cocheando muy bien, y al momento de que, de que este Garrett Balls, eh, su, la única persona que, que al parecer creía en él era Big Fangio, y este año está muy agradecido con Big Fangio por haber creído en él, por, por haberle dado una, una oportunidad de seguir jugando. Entonces la línea ofensiva está jugando mucho mejor. Eh, a mí me parece que Lloyd Cushenberry, el centro, sigue cometiendo pocos errores eh, como novato. Tú, lo, lo, lo vi ayer este en uno que tenía que, que recortar y hacer el block y completamente se le fue la onda. Entonces este siguen, siguen jugando muy bien. Uh, pero Drulo tiene que jugar un, un juego mucho mejor, o sea, que la defensiva tenga dejado que los Kansas City Chiefs solo anoten 22 puntos en un, eh, llegaron me parece cuatro veces al Red Zone y anotaron tres, cuatro goles de campo seguidos hasta que anotaron su primer touchdown y luego después otro gol de campo, entonces dejaron que Kansas City anotara siete puntos por el aire o por, o por el, el juego terrestre y todos los demás fueron goles de campo, para mí para mí la defensiva te está dando la mejor oportunidad de ganar, porque no nunca vas a, eh, con este equipo de los Kansas City Chiefs no vas a dejar que te, que te dejen en cero o en 10 puntos, o sea, te van a anotar puntos, lo, 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 lo más que puede hacer es, es tratar de que anoten lo menos posible y tú anotar más puntos, no es un juego donde la defensiva puede, va a poder ganar el juego, pero sí lo puedo limitar mucho. Este, estoy completamente sorprendido que Big Fan yo con una defensiva con piezas de ya de, de segunda y tercera parte hayan podido este, hacer esto con este equipo, se veía frustrado el equipo de Kansas City eh, fue, un, fue un juego que fue un flex a Sunday Night Football, me parece que la última vez que jugamos Sunday Night Football Carlitos eh, fue contra los gigantes hace dos o tres años este donde nos uh, derrotaron y, y después de eso me parece que ya no había, había otro Sunday Night Football, eh, me parece que fue en octubre. Y venían, y venían de, cinco, de cinco juegos perdidos, perdidos y ni un solo ganado los gigantes. Y nosotros y, y nos teníamos ganaron, el bye. Sí, nos ganaron okay. aquí y este y, y bueno, pues fue, fue, fue una semana realmente de pesadilla también. Rebe, eh, eh, fíjate que es importante lo que señala Víctor porque creo que la defensiva pues fue inmaculada el día de ayer, un auténtico poema lo que vimos, sobre todo de nuestro gran amigo Selby Harris y bueno pues eh, eh, el equipo de, de, de Kansas City hasta el medio tiempo tenía nueve puntos producto de tres goles de campo, en la zona roja nuevamente se impuso esta defensiva pero a veces yo me preguntaba durante la transmisión eh, las tres caras de la bola vimos eh, una exageradamente muy bien Vimos equipos especiales cumplir un cometido mucho mejor, mucho más limpio, pero a veces veíamos una ofensiva muy pobre. La orientación defensiva de, de, de Big Fangio no se estará cargando mucho a la tutoría de la defensiva y como que la ofensiva la están dejando un poquito huérfana. Bueno, pues puede ser. En realidad Big Fangio lo ha dicho. O sea, él se dedica mucho más durante la semana a preparar el plan de juego defensivo y no tanto el ofensivo, por eso tiene un coordinador ofensivo. Eh, sabemos que Big Fangio por naturaleza es un 
hombre defensivo enfocado en ese lado del balón. Entonces me parece natural, pero creo que todos los equipos tienen esto. O sea, todos los equipos tienen a un coach que es mayormente ofensivo y entonces ponen a cargo a alguien a la defensiva. Tal vez no lo vemos tan comúnmente, pero sí sucede. Podemos hablar de Bill Belichick, podemos hablar de Pete Carroll. Son entrenadores que se enfocan mucho más en el lado defensivo. Eh, lo que más bien creo es que la situación ha sido difícil, tal vez para Pat Shermer estarse adaptando también a tantos cambios, a diferencia de Big Fangio, que ahora Big Fangio también ha tenido sus pérdidas en su parte del balón y ha salido como resolverlas pero cuenta con jugadores veteranos que pueden ser líderes y corebacks dentro de la defensiva, cosa que no vemos tanto en la ofensiva por lo que ya venimos mencionando de Drew Locke. Que nada más me gustaría comentar algo ahí. Yo creo que los errores de Drew Locke son en cómo está parado, en dónde están sus pies, y no tanto en cuestión de la cobertura, porque de repente puede ser que haya una una triple cobertura y él puede poner el balón, pero si te das cuenta siempre que viene una intercepción de Drew Lock es porque está recargado en su pie de atrás y lanzando así como, hoy lo leí alguien lo ponía como que you only live once pass, o sea nada más vienes una vez, tú lanzas el pase y no, así no debe de ser la mentalidad, eh, y lo hemos visto a lo largo de toda la temporada, ese es un detalle que él tiene que resolver, ahora esta defensiva de aplaudirse de aplaudirse, estaban completamente frustrados, lo dije en las llaves del partido de esta semana, tienen que reconocer que esta es una ofensiva que no vas a poder detener, pero sí puedes contener, y fue justamente lo que hicieron variando muchísimo en cómo hacían sus coberturas, de repente estaban en personal, de repente estaban en zona, de repente estaban completamente prevent, de repente metían sus blitz, los stunts de la línea defensiva que hacen cambio los linieros para confundir este... Big Fan, yo me encanta, me encanta lo que hace, creo que sigue demostrando que es de los mejores entrenadores en cuestión de la defensiva. Hoy durante todo el día, está raro que diga esto, pero hoy durante todo el día estaba pensando, ¿qué posibilidad hay de que Elway le diga a Fanjo de que no quiero que te vayas, solamente no quiero que seas el head coach? Quiero que seas el coordinador defensivo y voy a traer a un head coach, porque es demasiado bueno, no deberían de correrlo simplemente por todo lo que puede aportar a la defensiva. Sí hay muchas dudas de si puede ser un head coach, por, por ejemplo, la decisión que tomó ayer, que yo no estoy de acuerdo, que tomó el domingo, perdón, que yo no estoy de acuerdo sobre la cuarta y tres quedando seis minutos en el reloj, o sobre cuándo pide tiempos fuera. O sea, como el control y el manejo, eso sí, este, yo se lo cuestionaría. Pero como entrenador defensivo es increíble. Y me encantaría que existiera esa posibilidad, si es que no mejora, de que se quede con el equipo, aunque venga alguien más, ¿no? Creo que también, ahora que sacas el tema de los equipos especiales, están cumpliendo, pero no somos excepcionales. Eh, McManus ayer per, falló uno, pero ni siquiera debemos de neta decirle nada. O sea, eran 57 yardas, creo. No estás en Miles High. El, el aire es diferente, está más pesado el ambiente. Y creo que entonces eso pudo haber afectado. Pero sí creo que Big Fan Joe va a tener que pensar si la persona que está a cargo de equipos especiales debe permanecer o tiene que hacer un cambio en su staff de coacheo, que yo argumentaría que sí. 
eh, para tu tranquilidad, mi querida Rebe, eh, yo creo que Big Fan yo se va a quedar varios años sí, aquí. Sí eh, eh, entonces, me parece, lo que me llamó mucho la atención, Big, fue ayer ver a Pat Sharmour, a Pat Sharmour, no en el terreno de juego, estaba en una caseta arriba. No sé si ustedes se enteraron de alguna circunstancia especial, pero Pat Sharmour no estaba en el terreno, estaba en una caseta. Sí. Y entonces eso complica como que mucho más las cosas, ¿no? Bueno, no. Hay, hay ciertos coordinadores que les gusta estar en, en el campo y otros sí. que les gusta estar bueno, en el campo. Bueno, Big Fangio era uno de ellos. Que, que le gustaba estar en el eh, eh, arriba, ¿verdad? Viendo el, el terreno del partido todo el juego y llamando las jugadas. Lo han, lo han mencionado, creo que es preferencia personal de los coordinadores. Muchos dicen que les gusta estar en el campo porque pueden corregir errores con los jugadores en el momento. Hay otros que quieren estar viendo el juego de, de encima porque pueden ver las coberturas y lo que está planeando y cómo alinear a la a las personas, me apareció a mí a ver a ver a Drew Locke, no sé si ustedes lo vieron en la transmisión, eh, donde se me hace como que no estaban sirviendo sus bocinas o algo, porque estaba... estaba, estaba sí, le, le tuvieron que bocinas. componer le tuvieron que sí. componer el casco porque sí. no estaba no estaba recibiendo la, la, la señal. Sí. Las y, estaba y, juntando y luego les acercaba y luego las, las tenía que escuchar y, y, y una, una vez donde uno de los entrenadores tuvo que bajarse la máscara, gritarle la jugada ponerse la máscara, Drew Lock fue, marcó la jugada en el Harold y luego ya se, se alinearon. Este, entonces yo lo veía que estuvo batallando mucho con, con los audífonos. Uh, total, fuera de eso, eh, a tu punto, Rebeca, Big Fangio regresa el año que entra. Eh, oh, yeah. 100%. Tim McMahon, eh, es Tim o Tom McMahon, uno de los dos, eh, uh -huh. equipos especiales se tiene que ir. Uh, no porque eh, McMahon nos haya fallado ese, ese gol de campo, eh, pero en sí no hemos, no hemos tenido un retorno bueno este, de, de parte de equipos especiales. Este, y lo he mencionado, y lo he mencionado. Aunque sí les voy a decir que me parece a mí que las últimas tres semanas, los últimos tres juegos, equipos especiales ha jugado mucho mejor, donde no han dejado unos retornos grandes, lo vimos ayer donde estaban marcando Fair Catch, este, los de Kansas City y los de Kansas City, déjame de recuerdo que tiene uno de los mejores equipos especiales de la NFL, donde este, el entrenador, este, el coordinador de equipos especiales, tiene muchísimos años con Andy Reid, se ha mencionado que tal vez podría ser un entrenador en jefe, pero sí como de entrenador de equipos especiales y pues siempre son muy dominantes en los goles de campo, ya han cambiado este pateador como tres veces en los últimos cuatro o cinco años y, y normalmente no falla ninguna. Ahorita me parece que tiene a Harrison Butker, tuvieron a Cairo sí. Santos. A Cairo Santos tuvieron Cairo al San... brasileño. Sí, que jugó muy bien y de repente se fue a otro equipo y ya no sirve. O sea, es, los equipos especiales de Kansas City juegan muy bien. Me parece que ellos pudieron limitar y, y Tyree Cleveland tuvo muy buenos retornos. Uno que casi rompió por más, más de 30, era, me parece que una 35 yardas, oh, llegó a 35. Y sí. yo, yo digo, si un, 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 este, un tackle menos o tal vez este rompo ese tackle, se me hace que se lo lleva a la casa. Eh, pero no sé por qué, si ese muchacho está muchísimo más alto y pesado que, que Deontay Spencer y ha tenido mucho mejor este. Eh, regreso en, en equipos especiales entonces me gusta ver eso pero sí me gustaría ver un cambio ahí eh, nada más porque no tenemos ya dos o tres temporadas fallando en equipos especiales este pero Big Fan yo jugó él tuvo un, un, un juego tremendo contra Kansas City eh, Shelby Harris va, lo mencionaste un poquito Carlos voy a voy a hablar esto en este momento 
lo tuvimos la semana pasada, habló de los pases bateados, ayer tuvo dos, me parece, eh, tuvo, tuvo una presión en, en uh, Mahomes, donde hubo un holding, que fue lo que marcó la, la, el touchdown de Tyreek Hill, este, uh -huh. lo regresaron por eso, uh -huh. y, y en sí fue y buscó a Tyreek Hill como 30 yardas, este, y lo tacleó, o sea, Tyreek Hill iba volando, y de repente lleva a Shelby Harris, más de 300 libras corriendo, y, digo, y luego lo abrazó soy la, yo digo, ah, cara, lo va a matar, se le echó encima completamente, me lo, va, lo va a hacer hamburguesa. Este, pero me encantó el partido de Shelby Harris. Dijo, dijo, nos dijo a nosotros que estaba teniendo unos efectos del COVID todavía. Lo mencionó durante la semana que tenía unos como que, como que pellizcos en los nervios de, de COVID, hasta o que no se sentía al 100 y que no iba a jugar un, un partido con todos los snaps. Pero los que jugó tuvo una presencia y se sintió. O sea, se le extrañó a Shelby las últimas dos semanas, se le, se le, se le extrañó y este partido contra los Kansas City Chiefs. Y luego le, le comentaba yo a Marisol, le digo. Shelby Harris jugó muy bien, se le tiene que dar contrato, y todos dicen que se le tiene que dar contrato, pero también se le tiene que dar contrato a Justin Simmons, o sea, no tienes dinero suficiente para pagarles a todos, me, hubo, una, hubo una, un corte de cámara que me gustó mucho, donde yo vi a Justin Simmons, estaba Kareem Jackson, estaba, me parece, Michael Yimudia y otro de los defensive backs, estaba, y, y Justin Simmons les estaba diciendo, y les hacía con la mano así, y lo estaba entrenando en el campo, y yo así como que Kareem Jackson es un esquinero como con 10 años de experiencia, y Justin Simmons le está diciendo que, que es lo que está sucediendo en el campo, ese, ese hombre es un, es un mariscal de defensiva, como lo mencionaba Rebeca, se le tiene que dar con o sea, Justin Simmons es el, es el pro que, que fue el año pasado. Este, a mí me llamó mucho la atención también. Bueno, eh, ahora el que va a sentir los pellizquitos en los nervios va a ser Tyreek Hill <ríe> por la arrastrada que le puso a Shelby Harris. Pero no sé si ustedes se percataron porque yo durante la transmisión, yo me confundí mucho, pero, eh, pero yo casi estuve seguro que hubo un touchdown válido por parte de Kansas City que ¿Sí? ellos mismos, se, ellos mismos se, amarraron, se amarraron la soga al cuello y rápidamente sí. hicieron la jugada de la patada. Pero, sí. pero, pero yo como lo vi en ese momento y a primer golpe, yo dije, esto es un touchdown y lo comenté en la transmisión. Pero no sé si ustedes que vieron la oportunidad eh, de tener repeticiones, si ustedes vieron lo mismo que yo. Sí, fíjate que lo que sucedió es que Tyreek Hill hace la recepción, pero como que hay un momento donde él pierde de vista el balón sin darse cuenta de que rebota en su casco y en que en ningún momento toca el pasto. Entonces, literalmente ves cuando se para, como él se lamenta, agarra el balón, se lamenta y lo regresa. Se va a la banca porque entonces entran equipos especiales y una vez que ya están los equipos especiales adentro y que patean, sale la repetición en el, en el domo. Sí. Y ahí es donde Andy Reid se acerca con él y le dice, ¿por qué no me dijiste? para pues, hacer el reto. Literalmente Tyreek Hill pensó que esa no había sido una recepción y acabaron perdiendo los siete puntos, que sí. bueno, a la mera hora acabó teniendo la victoria. Kansas, pero si no hubieran sido tema de conversación, sí. sin duda alguna, sí. más adelante en esta semana. Sí, porque era monumental el error de parte, no de los jugadores dentro, sino de la gente que está analizando afuera el juego y que tiene los, 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 las repeticiones. Ellos son los que en un momento dado debieron de haberle comunicado a Andy Reid, hey, tira el pañuelo sí. rojo. Sí, bueno, sí, y aparte sí. fue una gran recepción, o sea, lástima que lástima, para nosotros no, pero para él, lástima que no se consideró porque realmente fue una recepción, pues hubiera sido 
highlight de la semana y tú que sabes que acaba pasando algo histórico, porque yo nunca había visto algo así, los de la transmisión también decían, yo nunca había visto algo así, mucho menos que dijeras, no, la verdad, no, no por recepción y a la mera hora sí era. Este... Y también, también a juzgar el, 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 el juez, el juez profundo, porque en dos sí, veces se equivocó. Claro. En la recepción de Tim Patrick también se equivoca porque al principio sí. él señala que no es que no eh, recepción y llega a otro de las cebras y le dice, no, compadre, sí, cómo no. Dice, ¿de cuál sí. tomaste? Sí, no, o, sea que, sí no, o sea que fueron dos, dos llamadas eh, malísimas eh, sí. en un mismo partido, ¿no? Sí. Hablando de llamadas, platíquenme ustedes qué opinan de esa decisión de Big Fangio de no jugársela en cuatro y tres quedando seis minutos y vas abajo contra una ofensiva, pues, Pat Mahomes. Sí, fíjate, eh, lo, lo mencionó, me parece, que uno de los comentadores, este, ya sea el, el mentado Collinsworth ese que me cae mal, o, o el otro muchacho, este, pero eh, eh, lo dijo, ah. dijo, dijo la, no entiendo por qué no vas aquí en 4 y 3, si literalmente en la siguiente en el siguiente drive de los Kansas City les tomó como tres jugadas para llegar a medio campo, o sea, hubieran estado a medio campo fuera, fuera, o sea, como sea, a pesar de cómo estaba jugando la defensiva, la defensiva estaba deteniéndolos en la red zone, no, no en el campo de, de, de juego. Entonces, y para mí, yo lo hubiera hecho, me hubiera gustado más que en vez de eh, en tercer down hubiera sido un pase, me hubiera gustado que corriera en el balón y ya en cuarto, en cuarto down ya ver si, si lo corren o lo pasan. Yo, yo hubiera, yo desde que estaba en el tercer down, yo pensé que iban a ir al cuarto. Yo, yo pensé que en ese momento dicen, si no vamos aquí por el tercero, vamos a ir al cuarto. Y yo me sorprendí, la verdad. Este es uno de los errores donde yo digo, bueno, Big Fan, yo te las has jugado por otras cosas, ¿por qué no te la juegas aquí? O sea, estamos yendo contra los campeones del Super Bowl, que, que, que están ahorita ya en los playoffs, ya, ya están listos para ir a su segundo Super Bowl si siguen jugando como están jugando. Entonces tu, tu plan aquí no es, oh, confío en mi defensiva. No, tu defensiva no los va a parar en el campo de juego, los va a parar en el red zone. Tú, tú tienes que ir por tu cuarto y down. Y, y la otra llamada que no me gustó, Rebeca, y tal vez estoy robando una, un pensamiento de, 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 de ahorita, pero eh, hubo un, un, un timeout que tomó Big Fangio que le tomó ocho segundos para decidir. O sea, no manches, son ocho segundos que nos estás quitando. O sea, ese, ese timeout va desde el momento sí. que ya estás decidido. Aquí vamos a jugar timeout si es cierta jugada. No de que, ah, vamos a ver, ok, sí, timeout. No, son ocho segundos fuera de, del reloj de, de juego. Son los pequeños errores que dices, estás muy enfocado en tu defensiva para poder estar llamando el juego completo. Carlitos. Sí, también veces, son demasiadas cosas. Sí, a eso es a lo que me refiero. Y entonces ese tipo de distracciones es lo que a mí me hace lucubrar que quizás está demasiado enfocado en la defensiva, ¿no? Porque también eh, la situación en la que eh, en medio campo no te juegues la cuarta oportunidad cuando que sabes que a Kansas City nada más le vas a poder ganar con muchos puntos. Entonces vas a tener que ser productivo a la ofensiva sí o sí. Además, eh, quizás a lo mejor mucha gente todavía guarde esperanzas en los broncos, pero lo cierto es que los broncos ahorita debieran de jugar ya sin presión y tratar de mejorar el funcionamiento, ya no tanto enfocarse en la situación de, de ser demasiado conservadores, sino enseñarle a este equipo que hay posibilidades de ganar y sobre todo cuando tenías enfrente al campeón del Super Bowl y es tu rival de división. Entonces, atácalo, atácalo, atácalo para que lo puedas poner contra las cuerdas. Ya lo habían hecho, cazaron el tigre y se espantaron con la piel. 
Creo sí. que habían detenido, habían detenido magistralmente al equipo, le estaban ganando al medio tiempo y estaban demostrando una categoría de empaque de un equipo a futuro, ciertamente, pero que podía competir. Y creo que ya después como que empezaron los titubeos, empezaron los temores, empezaron a salir fantasmas y creo que nosotros mismos nos achicamos al final del partido. Bueno, Carlitos, un segundo. Eh, amigos, este ya, para, ya ganarse, para ganarse esta gorra, no esta, pero una igualita esta nuevecita, este, déjenos una pregunta para los que están viendo el Premier en vivo. Déjenos una pregunta. Primero que nos deje una pregunta aquí en los comentarios. Se va a ganar una gorra como esta. Yo soy fanático de, de los Denver Broncos. Súper. Yo veo, tre no sé si tres cosas, pero veo varias cosas de esta decisión. Una, realmente no tienes nada que perder. O sea, tu temporada no está en la línea con esa cuarta y tres. No está en la línea. Acabas no funcionando, ¿qué es lo peor que puede pasar? Funciona, hey, puedes ganarle o empatar el partido a los Kansas City Chiefs. Eso puede ¿Sí? significar mucho. Desde ahí como que yo dije, ¿qué onda? O sea, no hay nada que perder, nada. Dos. Tu ofensiva realmente se ha estado moviendo bastante bien. Me gustó porque era lo que yo quería ver en el partido de Los Santos, que como que siguieran con esta misma línea que vimos contra Miami. Más o menos la vimos, vimos cómo fue progresando el juego ofensivo. Pero, a ver, bajo presión, ante los Chiefs, eh, con Drew Locke, etcétera, tal vez, tal vez no, no es como que, ah, bueno, con dos minutos, pues sí la armo, ¿verdad? no. Entonces, si te estás tardando mucho en llegar, porque eran que nueve jugadas o drives de seis minutos, pues búscalo, porque con dos minutos no la vas a acabar sacando. Y tres, ya como que dale esa confianza a, a tu ofensiva. Has estado jugando muy bien por tierra. Órale, échale. O sea, venga, esta es la buena. Aquí se definen los campeones, así se hace el carácter. Eh, entonces, me, no me gustó nada esa decisión, creo que hasta él mismo aceptó después en rueda de prensa que tal vez eh, si pudiera repetir esa decisión la hubiera cambiado y bueno, él también está aprendiendo a ser entrenador en jefe. Y, tal y fíjate vez, Rebe, a, es, a esas tres cosas que... que nos sorprenden con sus decisiones. Sí, a esas tres cosas que tú señalas yo todavía le añadiría una más, tu a chamba ver. no está en la línea. Claro, también entonces, otra. O sea, o sea, ¿Sí? o sea, échate para adelante. O sea, uh -huh. el juego en la NFL es, es de los que se han atrevido. Entonces, sí, sí. Vámonos. Y más ahí, más contra los Kansas City Chiefs. Claro, más si estás claro. a la par, más si estás a tres puntos, más si tienes un súper pateador que si, ok, este, avanzas, no sé, siete yardas más, haces un primero y diez nada más, pero ya estás más cerca. O sea, sí había posibilidades de empatarlo. No entendí la lógica de decir... Mejor después, si ya estás ahí. Y más... Y, apar y aparte estamos en Televisión Nacional. También. ¿Qué más? Era el, ¿Qué más era el, el... Sí, ¿qué, ¿qué más quieres de motivación? Sí, Víctor. Sí. No, yo, yo opino lo mismo, o sea... No, no hay nada que perder, nada, nada, o sea, ya nada, nada, nada ya, nada, nada lo, lo, lo peor que puede pasar es que quedas en ocho pérdidas por la temporada, que es lo que sucedió de todos modos, de todos lo mejor modos. que puede pasar es que te mueves a cinco y siete y puedes garantizar que tal vez tengas una temporada ganadora todavía por los cuatro ¿Sí? partidos que nos faltan. O sea, en ese momento yo, yo estaba así como, que ¿qué estás haciendo, Rifan? Yo, ay Dios, yo así como que no, 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 y, y no, no sé, no sé la verdad, eh, 
qué, qué es lo que sucede por su cabeza, porque coach defensivo es tremendo, o sea, lo sigo diciendo, o sea, nos dio un partidazo, ya en este momento hay que jugarnos la carnal, hay que, hay que darle, este, hay que darle con todo, hay que, hay que demostrar a los Chiefs que, que somos, vamos a darles guerra, que estamos aquí para jugar fuertes, y, y, y tal vez nos evitamos la falta de respeto, que, que Travis Kelsey nos dio al final del juego, no sé si vieron después del juego que nos dijo los Raiders, yo sí, así como pena. que, ¿perdón? O sea, no, ¿What? no, no manches. Oh, y, es que, y es que hay otra cosa no, no, también no, no, no. que yo siempre le he dicho, ¿no? O sea, en un juego de fútbol, o sea, si te vas a morir, muérete de algo, pero no te mueras de nada difuminándote tú solo en un tercer cuarto, en un cuarto cuarto. Sí. Pero bueno, compañeros. Bueno, este... y ahí como que se vio ante O sea, como que dijo, bueno, pues... Sí. Pues sí, sí, ya sí, me sí. mataste, sí. no sé. Sí, ya, sí, ya. ya. Ya es como rendir las armas uno mismo, ¿no? Entonces, Oye, este, eh, es... una última cosa. Me gustó me gustó el juego de Yemudia ayer. Este, voy a echarle flores ¿Sí? otra vez a mi cuate porque este le dio le dio yardas a Tyreek Hill, le dio yardas a, a Michael Hartman, pero no les no les este, no, no dejó que le notaran touchdown. Y, y me gustó mucho ese juego que jugó más bien. Se, se tiraba, dejaban que hacía el pase chico, pero nunca les dejó les dio, les dio yardas fuertes. Y, y me gusta mucho cómo se lanza el balón a, a hacer los tackles. O Michael Yemudia me sigue gustando mucho su juego este y, y pues quería echarle flores porque sé que siempre que juega le echa sus flores entonces no me iba a caer un podcast sin echarle flores a Michael y Mudia estaba yo acordando precisamente durante la transmisión de ti por esa situación porque yo vi sobre todo la madurez ya de un esquinero en el que no le está dando el terreno abierto sino que lo está metiendo contra una esquina ok recepcionas pero no vas a salir de aquí. O sea, yo te meto contra la línea lateral. No te voy a abrir el camino hacia el centro. Entonces, ahí está madurando el muchacho y creo que también, pues, un amigo del programa que pronto me parece que va a hacerse de la titularidad. Bueno, bueno y, eh, sí. Y, y, y tiene mucho que ver eso, porque si te fijas, los Kansas City Chiefs anotan puntos en jugadas largas, donde, donde el receptor sale corriendo, Patrick Holmes lanza al fondo, anotan puntos. Este, los Broncos les, les dejaron que se acercaran a la zona Red Zone, pero no, les, no los dejaron hacer nada, nada lujoso. Ya ves que los Kansas City les gusta correr un jugador para acá y el otro para acá, y, y lo vimos ayer, y donde estaba respondiendo la defensiva muy bien. Entonces yo pienso que es lo que se tiene que hacer para ganarle este juego a este equipo de los Kansas City Chiefs. Darle los los, las jugadas cortas, pero no dejar que hagan sus, sus jugadas largas, porque lo vimos en ese touchdown de Terry que lo, lo bueno, los dos touchdown de Terry el primero que, que, que despejaron el balón fue, fue una, una jugada larga, y luego el segundo que, que lo llamaron para atrás por un holding también fue una jugada larga. Entonces, eliminamos esas jugadas y, y tal vez tenemos mejor oportunidad de ganar. Entonces, yo pienso que eh, Big Fanyo nos acaba de dar el blueprint de poder este, tener a los Kansas City Chiefs para la siguiente temporada. Bueno, eh, pues creo que hemos llegado a la conclusión. Porque no vimos de... nada fuera de Jerry Judy, ¿no? Pues ya ves que incluso puso su tweet en el que dijo, bueno, por lo menos me entrené en el partido de hoy y que bueno, pues ese será... Dice mi workout. Sí, Yo no eh, sé cuál bueno, tweet es... están diciendo porque me parece que no había nada en su Twitter, ¿eh? entonces tal vez lo borró. Bueno, este Víctor, eh, recuérdanos, recuérdanos a nuestros eh, amigos broncos fanáticos dónde nos pueden encontrar. 
pues llorando en la casa porque ya llevamos ocho pérdidas este por la temporada, no se crean. Este nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos eh, en Facebook, este también en Apple Podcast, entre amigos el podcast y en Spotify, entre amigos el podcast, donde estamos poniendo el, el audio una vez por semana y el video en, en Facebook y también nos pueden encontrar en denverbroncos.com slash audio, este donde también todos los martes ponemos el podcast. Así que bueno, pues también les voy a recomendar, todavía nos metimos a la sección de la señorita Landa de Ensillados, fuimos de Metiches y en, eh, tuvimos una entrevista con Shelby Harris que la verdad fue fantástica, les recomiendo que la chequen por ahí, está en la misma página y bueno, pues felicidades compañeros, eh, grandes aportaciones el día de hoy, eh, síganse cuidando, me da mucho gusto verlos, verlos saludables y también a, a Broncos Country, la verdad que cuídense, vamos a ser responsables con esta circunstancia y vamos a tratar de llegar pues hasta que logremos la cura. El agradecimiento a nuestro patrocinador, Bot Like, y bueno, pues eh, un abrazo a la distancia a todos. Eh, felicidades, muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima. Usen la máscara, usen la máscara. Go Broncos. Broncos. Go Broncos.